0: 大家好，我是你们的中文老师慧敏。你们今天好吗？今天要跟你们聊一聊台湾最近非常热门的话题，就是2024年1月13号台湾的总统大选。台湾今年2024年1月13号，也就是两天以后，就要举行总统和立委的选举。今年的选举呢，特别的热闹，跟以往的选举不太一样。以往的选举呢，我们只有两党的候选人参加竞选，就是国民党跟民进党，国民党就是 KMT， 民进党就是 DPP。那今年呢，有三党参加，再加上中国、美国。台湾三边的关系非常紧张，所以大家更加重视今年的选举结果到底会怎么样。有人甚至说，今年台湾的总统大选是一场战争与和平的选战。亚洲也有很多国家在看这次台湾的选举结果会怎么样。听起来选情真的很紧张。那我们就来看看现在台湾选举的情况到底是怎么样呢？让我们继续听下去。Hello, everyone. Thank you for listening to my podcast. I know you have built a lot of Chinese vocabulary, but do you want to improve your speaking skill? Do you want to have a deeper conversation with your classmates? We have a group class for lower intermediate students on Saturday afternoon Taiwan time. I'm looking forward to seeing you speaking Chinese with me in class. What are you waiting for? Email me now. 首先，我想让大家了解一下台湾目前有哪些政党。国民党就是 Kuomintang， 他们是1919年成立的，是台湾最老的政党。国民党的支持者大部分都是从中国移民到台湾的人。国民党他们跟中国的关系也是比较好的。那再来就是绿色的民进党，民进党是 Democratic Progressive Party， 他们成立的时间呢是1986年。大部分支持民进党的都是本土的台湾人，还有年轻人，他们支持台湾独立。以往台湾的选举只有蓝色和白色两个大党在竞争，今年多了一个颜色，就是民众党。白色的民众党呢，他们成立的时间非常近，是2019年成立的，所以到现在不到四年的时间，白色民众党。他们主张的是中间路线，不轻中，也不主张独立，就是他们不是很靠近中国的，但是他们也不主张独立，因为他们觉得独立可能会带来中国跟台湾的冲突，所以他们希望可以跨党派合作，不管是蓝色或是绿色或是白色，只要是对台湾有利益有好处的事情，不管是什么颜色，大家都可以。一起合作来讨论解决的方法。那这次选举最重要的议题呢，就是台湾跟中国的关系。台湾，我们的国民是中华民国 （Republic of China）。这个名字是怎么来的呢？是一九一二年孙中山先生 （Dr. s e n y a s e n 他推翻满清的政府 （Qing Dynasty）。然后他建立了中华民国 Republic of China， 所以一直到1949年，呃，中国发生内战，就是中国共产党跟中国国民党他们的战争，国共内战，呃 ，Civil War。那蒋介石他打输了之后呢，他就带着军队逃到台湾来，然后在台湾建立中华民国的政府。可是中国共产党他们一直认为台湾是中国领土的一部分，一直威胁说要统一台湾 （unification）。中国政府认为民进党支持台湾独立就是要分裂台湾跟中国的关系。现在台湾的政府，也就是蔡英文的政府，也是民进党的。所以，中国跟台湾这八年的关系也是非常紧张的，而且几乎是没有沟通和对话的。台湾和中国是完全不同的两个国家。台湾人有民主自由的生活，大部分的年轻人觉得自己是台湾人，也不想跟中国统一。但是，更重要的是，我们也不想跟中国发生战争，破坏现在和平的生活。所以这次的总统大选，大家都非常的关注我们的候选人他们会采取什么样的方式，跟中国保持什么样的关系。那我们就来看一下这三个党，他们对于台湾跟中国的关系有什么样的看法和主张。第一个就是民进党 （DPP，Democratic Progressive Party）， 他们的最重要的想法就是抗中保台。就是要对抗中国，保护台湾。民进党主张台湾就是一个独立的国家。如果我们被中国统一的话，我们就没有办法过着民主自由的生活了。因此，捍卫台湾的主权独立，保持台湾的民主自由，是最重要的事情。可是呢，也有很多人会担心，民进党非常激进的希望台湾可以变成一个主权独立的国家，这样的主张会让中国对我们更有敌意，更想赶快统统一台湾，很容易会发生战争。就算台湾跟中国没有发生战争，但是台湾跟中国两边没有对话，没有沟通。继续这样子关系继续这样子恶化下去的话，对我们两边经济的发展也没有什么好处。毕竟台湾还是在经济方面非常仰赖跟中国的关系的。再来，我们来看国民, KMT, 国民党 （KMT）， 他们的主张呢是跟中国保持和平友好的关系。我们可以跟中国有更好的关系，继续保持沟通，还有经济贸易上面的交流。国民党希望可以跟中国保持一个友好的关系，可是也有人担心，国民党跟中国的关系走得太近了，会不会很快台湾就被中国统一了呢？再来，第三个党呢是民众党 （TPP， 台湾 People's Party）。他们的主张呢是理性、科学、务实。他们觉得跟中国要保持一个理性、务实的关系，也就是说，我们不要跟中国制造紧张的关系，但是还是要继续保持很务实的经济和贸易的交流。那他们觉得，呃，台湾可以保持现在的情况，就是维持现状 （status quo）， 然后继续和平的发展。可是很多人会认为，民众党跟中国的关系太不清楚了，到底是要跟中国合作，还是要保持对抗，这个部分不够清楚、不够明确，所以很多人对他们也是有一些顾虑的。再来，我们来看一下这三个党派他们目前的民调是怎么样的。第一个是民进党，他们。遥遥领先，他们是第一名，他们的支持率是最高的，大概有到 35% 以上。那第二名呢是国民党 KMT， 蓝色的国民党，他们的支持率呢大概有 30% 第二名。那第三名呢就是民众党 TPP， 他们目前有 20% 的支持率。那这次的选举选情为什么这么激烈呢？因为这三个政党他们的支持率都差不多，第一名的民进党跟第二名的国民党，他们的百分之百分比只差一点点，而且第三名的民众党也紧追在后，有的时候他们的民调也会突然变高一点。这一次的选情特别紧张，除了三个政党他们的支持率都非常相近，都很接近以外，另外一个很重要的因素就是中国的政府，因为中国政府一直不断威胁要武力统一台湾，而且最近世界各地都发生了一些大大小小的战争。台湾也很担心，将来我们在台湾会不会也发生一样的战争呢？所以这次的选情特别的激烈，而且人民也特别的关心，也很多人关注这个选举的话题。这次的选举跟以往的选举也有些不同，我觉得可以分成以下几点。第一点就是网络媒体发达，以前我们想要看。现在选举的情况，大部分都会看新闻媒体。那新闻呢，大部分都是电视台的新闻。可是，台湾的电视台常常背后都是有一些政党的支持。比方说，某些电视台是比较偏绿色的，比较偏民进党的；那某些电视台呢，就是比较偏蓝色的，比较偏国民党的。所以，我们在看新闻的时候，都很难看到很中立、很客观的报道，而且看的人自己如果是比较偏民进党的，他也会选择看比较偏民进党的电视台；如果他自己是支持蓝色国民党的，也会看一些比较支持蓝色的国民党的电视台。像我的父母，他们都很支持民进党，他们是深绿 （Deep Green）， 所以他们只看民进党的电视台。那我觉得，在台湾年纪比较大的人，他们还是比较喜欢看电视媒体，所以他们也比较容易受到电视媒体的影响。年轻人比较不常看电视，大部分他们的讯息的来源呢，都是网络的媒体。每一个政党，不管是民进党、国民党还是民众党，他们在 YouTube 上面都有自己的频道。而且在网络上面有很多不同的 YouTuber， 他们都可以发表他们对不同政党的意见。我觉得今年很棒的是，越来越多的 YouTuber 他们的声量越来越大，流量越来越大，所以很多候选人也很重视这些上这些平台的机会。那在这些平台上面发表他们的意见。那我们常常可以看到这些 YouTuber 他们可以邀请。不同政党的候选人到他们的节目中来，对相同的议题发表他们的意见。一般的人民就可以看到这些候选人，他们针对一样的议题有什么不同的意见。比方说，主持人可能会问他们：，呃，比最近台湾的房价一直涨，可是人民的薪水没有涨，那。这些候选人他们对这个问题有什么不同的看法？那我们听了这些候选人他们的想法之后，我们心里就有更多可以参考的资料。觉得，嗯，想一想哪一个候选人跟我的想法是比较接近的，那我们就可以投给自己想要投的候选人。我觉得还有些 YouTuber 他们做的节目更有趣，他们会去访问不同候选人的支持者。就是他们的 supporters 支持者去问他们为什么你支持这个候选人？比方说，我看到一个 YouTuber 他到一个呃国民党的这个选举大会的会场去访问他们的 supporter 支持者说，说啊为什么你支持国民党的候选人？那他们就会说很多理由。那有的人就说没有为什么，我就是想支持他。<笑>那呃，但在每一个党都有这样子的人，就是他们不管这个政党他的主张或是他们的想法是什么，他就是很支持这个党，没有任何理由的支持。那也有选民是比较理性的，他们可以说出自己为什么支持这个候选人的一些理由。那我觉得这样的节目比看呃候选人。更有意思，因为这就是一般人民他们自己的想法，还有他们自己的声音，所以我觉得我很喜欢看 YouTuber 他们去访问一般人民，他们对于这些候选人的想法。我觉得这个是以前在电视上面比较少看到的。这次台湾的选举非常的紧张刺激，我觉得。比看足球比赛那种 FIFA 的比赛，或是 World Cup 那种世界杯还刺激，为什么呢？因为这三组的候选人，他们都是民调非常的接近，而且在台湾，人人都可以直接选总统，我们可以直接投票选我们喜欢的总统，这个是大家都可以做的事情，也变成大家的共同话题。那这三组候选人，因为他们的支持度都很,很接近，每个星期可能都会有不同的变化，所以不到最后一分钟，真的不知道谁会当选。这次的选举特别的紧张刺激。有人问我，呃，在台湾跟台湾人讨论政治是一个很敏感的话题吗？我认为政治的话题的确是蛮敏感的，尤其是在学校或是在公司，我们尽量还是不要讨论这个话题。但是，我觉得。呃，如果这个人是你的好朋友，或是你很信任的人的话，你了解他对政治的态度是不是开放的？比方说，我很了解我的父母，他们他们是非常支持他们的候选人，所以没有讨论的空间，所以我也不会跟他们讨论政治的话题。可是我的朋友，我知道哦，哪些朋友他们对政治的想法是比较开放的，我就觉得哦，我们可以聊一聊。虽然。我们支持的人是不一样的，但是我也很想听听他们对不同候选人的想法是什么。我认为每一个候选人都有他自己的优点和缺点，没有一个候选人是百分之百完美的，所以我很好奇，就是每一个人他们支持某一个候选人的理由是什么。然后我想听听他们觉得这个候选人他的优点是什么，他的缺点是什么，一定有我自己不知道或是不了解的地方，所以我很想听听看别人的意见，然后搜集不同的意见之后再决定我想要投票给哪一个人。在这段时间，我也问了很多我身边的朋友，他们想要支持谁。虽然有些人的想法跟我真的很不一样，但是。我觉得跟身边的人讨论他们想要支持的候选人，还有他们支持的理由，这件事非常好玩的事情。因为我真的很好奇，为什么他支持 A， 或是支持 B， 或是支持 C。不管他们支持的人是谁，他们一定有自己支持的理由。那我觉得听他们支持的理由，我也可以学到很多，因为有一些是我没有机会接触到的人。或者事情，他可以告诉我我不知道的事情，所以我觉得跟这些朋友讨论，呃，他们要选谁，真的是一个很有意思的话题。那可是呢，要问这个问题的时候，要问的非常小心，因为大部分的人对于选举你要投票投给谁这个问题，大部分人觉得这是我自己的秘密，不方便在外面公开，不方便告诉别人，因为很怕会被别人贴标签，就是。to be labeled， 哦，你就是绿色，你就是蓝色，哦，你就是白色。所以大部分的人在公司啊，或者是在学校，不会公开自己想要选谁，除非是跟自己很好的朋友在讨论的时候。那我觉得，如果你想问台湾人你要投票给谁的时候，不能很直接的问说：“哦，你支持几号候选人？”这个问题有一点太直接了。我觉得你可以比较间接的问说，呃你认为这次台湾的选举哪一个候选人比较有可能会当选？啊、呃，为什么你觉得他比较有可能会当选呢？那你觉得，呃，这个人他当选了，那台湾将来的发展会怎么样呢？那你从他们的回答就可以大概知道他们支持哪一个党派。那就算你不知道他真的要支持谁，你也可以大概知道他对这些候选人的想法是什么。其实我本来不太关心选举的事情，可是因为在 YouTube 上面可以看到很多关于这个选举的讨论，所以我就开始看了，然后越看觉得越有意思。那我也学到了很多，透过这次的选举。我真的觉得好像对台湾的问题做了一个总复习 （overall review）， 仔细的看一看现在我们台湾面对的最大的问题到底是什么？那这些问题是怎么发生的？有没有解决的方法？呃，我学到了很多关于历史啊、国际关系啊、经济问题啊、能源问题啊、房价问题啊、历史问题，比方说，呃，就是。台湾到底是不是一个国家？那我就查了很多跟历史有关的资料。那再来就是国际关系。那台湾的问题不是只有台湾跟中国，还有美国。那台湾、美国、中国，甚至是亚洲、日本其他的国家，都跟我们有密切的关系。那我们的关系是怎么样的呢？这个也是很有趣的问题。那再来就是经济的问题呀、啊，为什么我们的薪水一直没有涨价啊？还有能源的问题呀、啊，我们到底要不要盖核能电厂啊？等等的。所以我觉得四年一次的选举可以让大家去关心一些平常我们都不太关心的问题。可是，在选举的时候，大家会特别注意这些台湾一直以来的问题。虽然可这些问题没有办法完全的被解决，可是我们会。比较关心台湾，我们的国家现在到底发生了什么事情？那我也很开心，因为在 YouTube 上面是很多年轻人在做新的这些节目，那表示也有很多年轻人也关心这些问题。如果有更多人关心台湾的问题的话，我觉得台湾的未来才有可能会变得更好。最后，我想跟你们聊一聊台湾选举一个很特别的地方，就是。返乡投票，返乡投票呢，就是回老家去投票。按照台湾法律的规定，我们必须要回到自己的户籍地去投票。户籍地大部分都是自己的老家，或者是你自己买的房子。那如果有些人他们是在外面租房子的话，他们的户籍地可能就在他们的老家。那可是呢，选举这一天常常只放一天的假。那有些人他的家比较近，他就可以趁这个时间回家去投票，还有跟家人团聚。可是有些人呢，他们就觉得啊，我家在很远的地方，如果我为了投票大概五分钟的事情，可是我要坐好久的车，可能五个小时、六个小时的车才能回家的话，他们觉得这样子为了投票回家一趟太麻烦了，所以他们可能就不想投票了。这个返乡投票的。情况呢，也会影响投票率。可能很多人他们本来会去投票的，可是因为要交通的时间很长，所以他们就不想回家。那可是呢，我很希望在台湾的每一个人呢，都能在一月十三号，也就是后天，投下你们神圣的一票，因为投票是民主制度国家才有的特别的权利。所以，我希望大家都能用自己的选票来表达自己的意见。选举投票的时间呢，是从星期六早上八点到下午四点。所以，四点以后，大概所有的人都会守在电视前面，看着选举的结果。到底结果会怎么样呢？请大家拭目以待。我也很好奇，在你们的国家，每一个人都可以直接投票选总统吗？或是你们有不同的方法来选总统呢？如果你想要用中文来表达你对选举的想法，欢迎你来参加我们的中文课程，练习用更精准的词汇来表达自己的想法。我们下次见喽，拜拜。